0: pescadores, una vez más seamos pescadores, dígale a la persona que tiene a su lado, seamos pescadores, abra su biblia por favor allí en Mateo capítulo 4, vamos a meditar en la escritura, Mateo capítulo 4, a partir del verso 18 vamos a darle lectura, cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 4 a partir del verso 18 dice la escritura de la siguiente forma. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, diga conmigo al instante Dejaron las redes Y lo siguieron En este pasaje de la escritura hay muchos conceptos que necesitamos entender Pero los más importantes amados hermanos es que cuando Jesús nos llama Es porque Él tiene un propósito para nosotros Ninguno de nosotros ha llegado a los pies de Jesucristo por casualidad no porque nuestra familia haya sido cristiana de tres generaciones hacia atrás. Significa que ahora nos corresponde a nosotros ser cristianos también. Cada uno de nosotros ha sido atraído a Dios de forma intencional por Dios mismo. Cuando Jesús vio a Pedro y a su hermano Andrés, los llamó. Y los llamó con un propósito. El propósito de llevar sus vidas a un nuevo nivel. Cuando Dios toma tu vida, la recibe tal y como llegas. Dios no hace acepción de personas. Tal vez llegaste a Él con tu vida destruida, tal vez llegaste a Él con muchas heridas, tal vez llegaste a Él con muchas situaciones personales y Él te recibió. Pero jamás te dejará en la misma condición en la cual te recibió. Siempre querrá llevarte hacia un nuevo nivel. Y este era el propósito de Jesús para con Pedro y para con Andrés. Por esta razón es que Él les dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Ya no van a estar pescando como lo hacen de forma rutinaria. Ahora ustedes tendrán un llamamiento que los vincule con el reino de los cielos. Y esto es maravilloso porque todo lo que Dios nos llama a hacer nos vincula con el reino de los cielos. Ahora, es importante que usted note la reacción y la respuesta que tienen Pedro y Andrés. Y dice la Escritura en el verso 20 que al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Quién debió ser Jesús para Pedro y Andrés? Para que ellos al instante Fueran en pos de él Creo que la respuesta Más simple que viene a mi mente En este momento es Alguien que superaba en valor Lo que ya tenían Lo que ellos tenían amados hermanos Era valioso Pero Jesús Era más valioso aún Que lo que ellos ya tenían Ahora, la pregunta obligada es, ¿qué tan valioso es para nosotros hallarnos dentro de la voluntad de Dios? Porque muchas veces consideramos, sí, el hecho de que somos hijos de Dios. Sí, consideramos el hecho de que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero no nos entregamos a dicho propósito con la misma determinación, con la misma intención, con el mismo interés. Con el que Pedro y Andrés respondieron a la invitación de Jesús. Y esto es por la misma razón. Porque lo que estamos haciendo nos resulta de mayor valor que aquello que Jesús nos ofrece. Necesitamos entonces reflexionar sobre cuál es el lugar que le hemos dado a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Es importantísimo que podamos considerar esto. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un periodo de la historia en el que para muchas personas el Evangelio como tal es una religión más. Para muchísimas personas el Evangelio es lo mismo que ser testigo de Jehová, es exactamente lo mismo que ser mormón, es exactamente lo mismo que ser católico o ser budista. Para mucha gente ser cristiano es practicar una religión más. Y sabe, la gente en la actualidad no alcanza a ver la gloria que hay en el mensaje de la cruz. Debido a que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos encargado con nuestras actitudes, conductas y formas de opacar el brillo que por sí solo la presencia del Espíritu Santo en nosotros debería producir. Tú y yo deberíamos estar brillando, resplandeciendo, Siendo esas lumbreras en medio de la oscuridad que guiaran a otros hacia Cristo. ¿Pero qué nos está estorbando? Nuestras actitudes, nuestras conductas y nuestras formas. Muchos de nosotros no vamos a reconocer que en nosotros está mal. Porque consideramos que nuestras actitudes, nuestras formas y nuestras conductas están justificadas. Pero la realidad, amados hermanos, es que necesitamos ver más allá y darnos cuenta que tenemos una responsabilidad. Y es la de brillar, la de resplandecer. ¿Para qué? Para que Cristo sea conocido por muchos más. No sabemos si a nosotros nos va a tocar cosechar. El apóstol Pablo dice que uno es el que siembra. Y otro es el que cosecha. Pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? No sabemos si a nosotros nos va a corresponder cosechar. Pero que no seas un tropiezo. Para aquellos que fueron destinados. Para que a través de ti. La luz de Cristo resplandeciera. Esto es importante que nos lo cuestionemos. Es cierto que no vivimos tiempos fáciles. Hoy más que nunca la iglesia atraviesa por un periodo, escuche, en el que la sociedad vive en oscuridad. Nuestra sociedad, la sociedad donde nos desenvolvemos, es una sociedad en la cual reinan las tinieblas. Pero esto no debería ser para nosotros ningún tipo de problema, ningún tipo de tristeza. No deberíamos resignarnos. Ay, es que el mundo cada día está peor. Entonces yo me voy a enclaustrar en mi templo. Al fin yo ya soy salvo. Este no es el propósito de Dios para nosotros. No importa que la maldad en el mundo cada día esté desbordando más y más. ¿Sabe por qué? Porque a mayor oscuridad cualquier manifestación de luz tiene una mayor capacidad de influir en su entorno. En un lugar iluminado es muy difícil que usted pueda ver el destello de una vela. Pero ¿qué tal si apagamos todas las luces y encendemos esa vela? La Escritura dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, ¿La luz que hay en nosotros realmente está manifestando la naturaleza y el carácter de Cristo? ¿Estamos permitiéndole a Dios gobernar en nuestras actitudes, en nuestras formas, en nuestra conducta? ¿O somos esas personas que traen el Jesús en la boca, que se disfrazan de cristianos los fines de semana y que durante el resto de la semana no toman a Dios en consideración en sus días? Ah, es que yo soy cristiano solo cuando ejerzo mi ministerio predicando el fin de semana. ¿Usted creería que eso es congruente? Necesitamos permitirle a Dios que sea Él el que establezca su reino en nosotros para que nosotros podamos ser de testimonio a todas aquellas personas que nos rodean, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Cuánta gente a la cual le podrías compartir el mensaje del Evangelio, no se lo has podido compartir? Porque tú sabes que a sus ojos el Evangelio no es creíble. ¿Se da cuenta? Muchas veces somos nosotros los que estamos impidiéndole a la gente ver a Cristo. Porque simplemente nosotros no estamos brillando como deberíamos brillar. Nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras formas y nos justificamos bien fácil en el es que yo así soy. No, esto no es una justificación porque tenemos de Dios un llamamiento y hay de parte de Dios para nosotros un propósito. Pedro y Andrés dejaron al instante las redes y siguieron a Jesús ¿Por qué? Porque lo que Jesús les ofrecía tenía un valor mucho más grande que lo que ellos ya tenían. Mientras que el reino de Dios y su justicia no sea para ti lo más preciado en tu vida, no dejarás aquello que te impide realmente conectarte con Dios. Y no vamos a poder brillar como Dios quiere que brillemos. Mire, considere la siguiente imagen. Esta es una representación de cómo muchos cristianos en el primer siglo sufrieron por su fe. La historia nos relata cómo muchos cristianos del siglo I murieron por causa de su fe en Jesucristo. Muchos de ellos fueron quemados vivos. Vea, en la imagen hacia el fondo hay una persona que está haciendo una antorcha humana, los bañaban en aceite y después les prendían fuego. ¿Usted estaría dispuesto a morir de esa forma por Jesús? A veces no somos capaces ni, tras, ni de trasladarnos cinco kilómetros por estar en la presencia de Dios. No somos congruentes, decimos que Él es nuestro todo, que Él es nuestra prioridad, que por Cristo daríamos la vida. Es más, por Cristo moriríamos, pero no nos atrevemos a vivir por Él. En el cuadro usted puede ver que hay personas que están siendo azotadas y hay personas que están siendo expuestas a los leones. Muchos cristianos del primer siglo, amados hermanos, fueron atravesados por la espada. Algunos fueron decapitados, de muchos se dice que fueron devorados por leones. Ante los ojos de muchos creyentes, sus familiares fueron asesinados por causa de no estar dispuestos a negar su fe. Imagínese usted ese cuadro, si usted es padre de familia o si usted es hijo, imagínese que tienen frente a usted a su madre golpeada, a su padre golpeado o a su hijo golpeado. Y le dicen, si tú no niegas a Jesucristo, en este momento lo voy a degollar. ¿Qué haría usted? ¿Cómo enfrentaría este problema? Muchos de nosotros no nos hemos cuestionado nuestro nivel de compromiso respecto del de Evangelio. Porque vivimos en una sociedad que ama tanto su comodidad. Que si algo no te favorece, lo sueltas. ¿Sabe que la, el índice de divorcios en esta última década se ha disparado? Y no es simplemente por el hecho de que se están promoviendo cierto tipo de leyes o están surgiendo cierto tipo de ideologías. La realidad es que la sociedad está siendo fuertemente influenciada por una forma de pensamiento en el que la comodidad es el eje de la vida del ser humano. Si algo a ti te incomoda, déjalo. No tienes por qué esforzarte por algo que no te está provocando la satisfacción que tú quieres. ¿Se ha dado cuenta de esos comerciales en televisión que dicen, manténgase en línea? Y le ofrecen a usted un aparatito que lo único que hace es que usted mueve los pies así. Con este aparatito usted va a fortalecer la espalda así, pero ni se está moviendo Usted va a fortalecer las piernas. Oh, yeah. Y le aseguro que ese producto se vende. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que desea alcanzar resultados grandiosos en su vida. Sin esfuerzo. Sin sacrificio. Sin tener que negociar algún punto en el cual yo tenga que ceder. Para así entonces poder crecer. Pedro y Andrés dijeron, si tú nos estás llamando, nos vamos contigo. ¿Por qué? Porque lo que tú nos ofreces es mayor que lo que nosotros ya tenemos. Y si analizamos la historia, todos los discípulos de Jesús, incluyendo a Pedro y Andrés, fueron muertos por tortura lacerados, lastimados, heridos, con excepción del apóstol Juan. Pero todos los demás sufrieron el martirio. La iglesia de primer siglo, para la iglesia de primer siglo, amados hermanos, no piensen que era como ahora, ¿no? Ah, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, me conecto. Es que es más fácil es que es más cómodo, pero nos olvidamos del factor que hace la diferencia entre una transmisión digital y el estar juntos en armonía y el factor es la atmósfera, la atmósfera es lo que nos mantiene vivos Tú puedes estar escuchando la radio, puedes estar viendo una predicación a través de la internet. Pero jamás será lo mismo que estar expuesto a un ambiente de adoración donde posterior a este se te ministre la palabra del Señor. De cada uno de estos cristianos de primer siglo podríamos decir que su compromiso y amor por Jesús no estaba condicionado. Diga conmigo condicionado condicionado hoy vivimos en una generación donde todo condicionamos todo está condicionado no hay ya una entrega espontánea no hay ya una entrega libre generosa sino que todo está condicionado y en el tiempo de la iglesia primitiva tal era el amor que los discípulos sentían por Jesús que ellos tenían una relación tan comprometida que no condicionaban su amor por el Salvador ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego aún ni siquiera ni siquiera a la distancia veían a Cristo pero su nivel de amor por su Salvador su nivel de amor y respeto por Dios su nivel de intimidad con Dios les hicieron decirle al, a Nabucodonosor si tú deseas, échanos al horno encendido en llamas. Pero debes de saber que no vamos a doblar nuestra rodilla ante tu imagen. Compromiso. Vivimos en una sociedad en la cual la gente quiere todo fácil. Y créame, hay una enorme cantidad de cristianos que piensan que para llegar al cielo les será fácil. Yo solamente le pongo como medida la expresión del apóstol Pedro cuando él dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Este podría ser un tema de predicación. ¿Quién es justo delante de Dios? Porque muchas veces... Solamente nos limitamos a entender la justicia de Dios en el sentido de la impartición. Esa justicia que nos es imputada por la fe en Cristo Jesús. Pero la justicia tiene otra parte que es la activa. Es esa justicia que yo obtengo al manifestar la vida y el carácter de Cristo. Y esa justicia, amados hermanos, muchos cristianos no la poseen. Tienen una justicia, permítame expresarlo así, intelectual, en la cual ellos se saben justificados por Dios porque ya Cristo murió por ellos y ellos creyeron en Jesús. Así que automáticamente entonces su vida son justas. Y no. No somos justos. Seremos justos hasta que nosotros no solamente hayamos participado de la justicia de Cristo, sino la pongamos en práctica cada uno de nuestros días. Y a estos es a los que se refiere el apóstol Pedro como justos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Los cristianos de primer siglo, lo daban todo por Jesús. Los cristianos del siglo XXI, consideran qué pueden ofrecerle a él. Lamentablemente con el paso de los años, el incremento de la maldad y la ignorancia de la verdad, ha hecho que el amor de muchos se torne frío. Hoy podemos darnos cuenta cómo a muy pocos cristianos, les importa ser luz que brilla en la oscuridad. A muy pocos les importa el destino eterno de las personas que les rodean. Todos tenemos familiares inconversos, ¿está de acuerdo conmigo?, Ay, pastores que yo ya les dije que si no se quieren ir al infierno, acepten a Jesucristo. Pero les ha sido lo suficientemente luz como para que ellos puedan ver a Cristo a través de tu vida. Porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es la que ellos nos ven hacer. Porque si no estamos siendo congruentes, el mensaje del Evangelio pierde eficacia. Y no porque el mensaje del Evangelio pueda estar de alguna manera limitado, sino porque somos nosotros quienes obstaculizamos el que éste pueda brillar con todo el poder de Dios. Muchos creyentes se justifican simplemente tras el hecho de decir, es que cada persona es responsable de tomar sus propias decisiones. Yo ya les dije, si no quieren allá ellos... Pero vuelvo al punto ¿Hasta dónde estamos comprometidos con la cruz? ¿Hasta dónde realmente amamos a aquellos familiares Que sabemos que si este día murieran No tendríamos mucho que celebrar No tendríamos mucho en que tener consuelo Porque cuál es la esperanza de nosotros Los que estamos en Cristo Y perdemos a alguien que está en Cristo La esperanza es que un día le volveremos a ver. Pero si esa persona no está en Cristo, a menos que te quieras condenar, pero ni así, porque en el infierno hay completa soledad. No se están peleando como en las películas salía, ni se están correteando ni están buscando a Judas. Es un lugar completamente aislado donde se experimenta la ira de Dios. Pero a veces no nos interesa que esas personas que para nosotros son importantes puedan perderse una eternidad. ¿Sabe? Muchas personas no están optando por Cristo porque su única referencia... Somos nosotros. Y escúcheme, lo que les representamos es una religión. Ay, tú eres bien fanático de tu religión. Pero no están viendo realmente la esencia del mensaje. Si esa es la expresión de tu familia hacia ti o de tus cercanos hacia ti. No, tú solo cuando estás en la iglesia te portas bien. Tú solo cuando tienes actividad dentro de la iglesia, mira ahí bien arregladito, ahí bien modosito, pero que te conocieran fuera de la iglesia. Si llegamos a escuchar esta clase de cosas, de personas cercanas a nosotros, deberíamos reflexionar seriamente, ¿qué es lo que estamos proyectando? Creo que muchas veces en nuestro afán de ser buenos cristianos, y lo pongo entre comillas es volvernos prácticamente ermitaños espirituales. Porque pretendemos mantenernos tan a la distancia de la gente que no podemos ser empáticos con las necesidades de aquellas personas que nos rodean. En el capítulo 28 de Mateo, se nos habla de esta comisión que para nosotros la iglesia debería ser el eje de nuestra existencia. La iglesia, amados hermanos, si no fuese para predicar de Jesús, no tiene razón de existir. Si usted ve la iglesia simplemente como un grupo de personas que se reúnen los fines de semana para pasarla bien, saludar a los amigos y compartir algún alimento, usted está viendo de forma equivocada la iglesia. Los fines de semana, de hecho, nos congregamos y aún entre semana nos reunimos con la única finalidad de Mutuamente estimularnos a la búsqueda de Dios. Tu presencia en este lugar. Está inspirando a aquellos que te ven. Tal vez te levantas, te vas de este lugar y saludaste a muy pocos. Pero hay personas que se sienten alentadas en su fe. Por el hecho de que estás presente. Igual los que están ausentes, y que no es por causa de fuerza mayor, dan un mensaje. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Comprometernos más, buscar más de Dios. La iglesia tiene como eje de su existencia la predicación del Evangelio. De hecho, si aplicamos un poco de lógica, escuche esto, Hoy existimos como iglesia en el mundo porque ha habido hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos que no le han dado la espalda a la predicación del Evangelio. Si hoy existimos como iglesia, es porque generaciones atrás, siglos atrás, han habido hombres y mujeres, jóvenes, niños y adultos valientes que han compartido su fe en Jesucristo. Ya lo expresa el profeta y dice, si el hombre callase, las piedras hablarían. ¿Usted va a dejar que las piedras hablen? Recuerdo el testimonio de un misionero que estaba siendo inquietado por el Espíritu Santo para ir a predicarle a una tribu en una zona del África en la cual pues no había la tecnología a la que él estaba acostumbrado, no había las comodidades a las que él estaba acostumbrado y había resistido por 10 años el impulso de Dios para ir a predicar a esa tribu. Finalmente dijo, está bien, voy a obedecerte. Y viajó a ese lugar y llegó a esa tribu y cuando llegó su sorpresa fue que toda esa tribu creía en Jesucristo. Todos ellos llevaban vidas moralmente rectas y espiritualmente estables. Porque creían en Jesús y Él era el eje de sus vidas. Entonces este hombre al darse cuenta que no tenía nada que hacer ahí, les preguntó, ¿cómo es que ustedes siendo una tribu aislada en el mundo, conocen de Jesús, si yo fui enviado precisamente para predicarles de Él? Y ellos le dijeron, es que hace cerca de 10 años, en la temporada de pesca, fuimos a realizar nuestra labor cotidiana y un pez, salió del río y con voz de hombre comenzó a hablarnos del evangelio que hoy creemos ¿usted cree que eso es imposible para Dios? a Balaam le demostró que no le era imposible hacer que la burra hablara a Pedro le demostró que no le era imposible traerle convicción por el canto de un gallo para Dios nada es imposible y si Dios te está dando un llamado para que ganes a otros para Cristo, es porque te está dando una gran oportunidad, que tiene un gran valor. Si tú no la tomas es porque lo que tienes lo consideras de mayor valor que aquello que Él te está ofreciendo. Por eso Pedro y Andrés dijeron, vámonos. Yo no los veo a ellos hablar con Jesús y decirles, oye, pero ¿nos vas a sindicalizar? ¿Vas a darnos bono de fin de año? ¿Cuánto nos vas a pagar? ¿Tendremos vacaciones? ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que si buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, todas sus necesidades serían suplidas. No estoy diciendo con esto que mañana presentes tu carta de renuncia en el lugar donde te desenvuelves, en el lugar de trabajo donde estás. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos entender que si queremos realmente ser luz, necesitamos tomarnos en serio el llamado de Dios para cada uno de nosotros. En el lugar donde has sido colocado, en el lugar donde has sido llamado, Dios quiere usar tu vida. Y si el Evangelio ha trascendido hasta este siglo XXI, es porque ha habido hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, que han difundido el mensaje del Evangelio a través de la predicación y la enseñanza. De tal manera que visto desde un ángulo incómodo. La Gran Comisión no es una sugerencia, es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad. La Gran Comisión... No es una sugerencia de parte de Dios. Es nuestro compromiso y responsabilidad. Vean lo que dice la escritura allí en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Porque Jesús arranca este diálogo con ellos expresándoles esta verdad. Si yo le digo, tienes la posibilidad de adquirir una casa a un precio muy bajo, ¿qué es lo primero que revisarías? ¿Las escrituras? ¿La ubicación? ¿Qué es lo primero? Los cimientos, dice la hermana, se va a poner a escarbar. La ubicación, el registro de propiedad. ¿Saben qué revisaría yo primero? Si tengo el soporte para decir que sí. Pues si no tengo dinero, aunque me lo estén ofreciendo a la mitad de precio, oiga, pues muy padre tu oferta no está fantástico que me la ofrezcas pero no tengo dinero para qué me ilusiono para qué voy y digo a ver quiero ver los cimientos a ver enséñame el catastro a ver enséñame las escrituras de nada serviría eso lo primero que tengo que ver es si tengo soporte por eso Jesús comienza hablándoles esto toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra tienes soporte Tienes soporte para hacer lo que te voy a enviar a hacer. Tienes el recurso que se requiere para que tengas éxito en lo que te he llamado a hacer. Amén. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta expresión del Evangelio, el Señor Jesucristo deja claramente su deseo. Nos deja ver claramente lo que arde en su corazón y es que nosotros seamos esos proclamadores de la verdad. Necesitamos hoy despertar a la realidad de que minuto a minuto, y no es exageración iglesia, minuto a minuto miles de personas se están perdiendo una eternidad sin Jesús. Vea esta noche las noticias y cada vez que usted vea a partir de hoy la noticia de que hubieron asesinatos. Yo no sé usted, pero yo siempre me lo cuestiono. ¿Habrán sido salvos? Feminicidios. Cada vez es más común. Apenas encontraron a una mujer allí en una barranca. ¿Habrá sido salva? ¿Los asesinaron en un bar? ¿Habrán sido salvos? Es que estaba ahí para predicar, no lo sé Hay cosas a las cuales no podemos responder y que Dios va a ser el que tenga la última palabra en determinadas circunstancias, podríamos decir, no, es que no, ¿qué hacían ahí? Merecen el infierno. ¿Tú qué sabes si fue un milagro de segundos antes de morir, como con el ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz? Acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. No le dijo Jesús, te hace falta tomar discipulado uno, dos y tres, lástima, no. Jesús le vio en él fe y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Hace muchos años, cuando asesinaron al conductor de televisión, Paco Stanley... Mucho se corrió la información de que él llevaba en, la, en su camioneta un audiocaset de Armando Alducin en el que él escuchaba sobre el infierno. No era ignorante, habrá tomado su decisión, no lo sabemos. Pero hubo quien le estuviera predicando aún de forma indirecta. Porque tal vez Armando Aldusin jamás se dio cuenta, jamás supo que ese material estaba llegando hasta ese hombre. Pero hubo alguien que se ocupó y se preocupó de su salvación. Lo vio tan inmerso en ese ambiente en el que él estaba cada vez hundiéndose más. Que le dijo, cuando usted pueda escuche esta conferencia. Y ese día del asesinato, esa conferencia estaba en su camioneta. En el estéreo. No sabemos si ya la había escuchado días antes. Si la había vuelto a poner. Si era la primera vez. No lo sabemos. Pero a mí lo que me interesa subrayar. Es que toda persona que está sin Cristo. Puede tener la oportunidad de estar con Jesús. Si nosotros hiciéramos nuestro trabajo. Si no nos quedáramos callados. Si no nos avergonzáramos de Jesús. Pero lastimosamente... Vivimos en una generación donde la gente quiere todo con Cristo, pero que no le relacionen con Cristo. ¿Qué clase de relación es esa? Quiero que Él me dé, que Él me bendiga, que Él me provea, que Él me supla, pero que nadie sepa que soy cristiano. ¡Ay, qué vergüenza! Vea lo que el apóstol Pablo expresa respecto de nuestra relación con Jesús. Vamos a segunda a los Corintios capítulo 5, verso 20. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 20. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera. Así que somos, lea conmigo, embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Les rogamos que se reconcilien con Dios. Eres un embajador de Cristo. Ahora, ¿cuál es la labor de un embajador? Representar la voluntad del país que le envía. El embajador de México en Estados Unidos... No se está representando a sí mismo. Está representando a una nación cuya voluntad es emitida a través de su persona. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Si somos embajadores de Cristo, deberíamos nosotros replicar la voluntad de Cristo. Y esa voluntad es que los hombres vengan al arrepentimiento. Por esta razón es que el apóstol Pablo dice, es como si nosotros fuéramos el instrumento de Dios para decirle a la humanidad, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Hay familiares nuestros que necesitan escuchar esa verdad, reconcíliate con Dios. Ay, ¿por qué me dices que me reconcilie si no me ha hecho nada precisamente por eso? Porque tú no has sabido corresponder a lo que Él te ha dado. ¿Comprende? Entonces, en este sentido y de acuerdo a la expresión que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés... Creo que debemos ampliar nuestra visión y disponer nuestra voluntad. ¿Para qué cosa? Para hacernos socios de Cristo. Es decir, colaboradores de Dios. Es decir, compañeros del Espíritu Santo. Y ser eficaces en el llamamiento de Dios para que aprendamos a hacer iglesia. Diga conmigo, yo necesito aprender a hacer iglesia. Entendemos todos que para hacer iglesia necesitamos primero ser iglesia. ¿Cómo soy iglesia? Por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo y a través de la comunión con el Espíritu Santo es que venimos a ser iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Eres iglesia. Pero hacer iglesia es el fruto de ser iglesia. Y la meta es clara. Necesitamos hacer iglesia. Pero no puedes hacer iglesia si no eres primero iglesia. A un cristiano tibio no le interesa hacer iglesia. Es más, no le importa ser iglesia. Solamente quiere ser parte de un grupo en el cual pueda desarrollar sus habilidades, sus talentos, donde se sienta cómodo, donde se sienta de alguna forma aceptado, pero no está invirtiendo más su vida por causa de su fe. Como mencionaba, esperan una gran recompensa, pero tienen un triste o pobre compromiso. Si nosotros queremos ser iglesia, necesitamos no solamente tener fe en Jesucristo y compromiso con Dios de forma íntima, necesitamos amados hermanos, conocer mejor las escrituras, cuánto tiempo llevas de cristiano y no has leído una sola vez toda la Biblia. Pastor, yo generalmente me apunto al proyecto que usted tiene de leer la Biblia completa en un año. Pero siempre lo dejo ahí como del tercer mes. Ya de ahí en adelante ya no le sigo. ¿Sabe usted cuánto podría tardarse leyendo la Biblia de forma constante y disciplinada? Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 con un buen ritmo de lectura. Tres meses. Tres meses. Es decir, usted podría leer la Biblia cuatro veces en un año. Y algunos de nosotros, ostentando ministerio, ostentando un cargo dentro de la iglesia, no somos capaces ni siquiera de leer cuatro capítulos diarios. Pero decimos que somos iglesia. Y queremos hacer iglesia. Por eso la gente no viene a Cristo porque no le llamamos la atención, porque somos una religión más porque la luz que debería brillar en nosotros no está brillando ¿por qué? porque ni siquiera conocemos la palabra del Señor, te pongo a dialogar con un testigo de Jehová y te va a dar una barrida hay cristianos que admiran a los testigos de Jehová ay es que cómo saben tanto de la Biblia ¿vergüenza debería de darte no conocer la Biblia mejor que ellos, no conocer tus puntos doctrinales? ¿Quiere usted saber sobre doctrina? Hace unos años di un curso de doctrina, está en YouTube, está en el canal, búsquelo. Hay personas que no son parte de esta iglesia, que no son parte de la red y me escriben, pastor, estoy tomando el curso de doctrina, estoy tomando el curso de introducción a la Biblia, ¿me podría por favor regalar el manual? Mi pregunta siempre es, ¿lo estás tomando solo o eres un líder que lo quieres impartir en tu iglesia? Me han tocado los dos casos. Soy un líder y quiero impartirlo en mi iglesia. No, pastor, en mi iglesia no dan esta clase de enseñanzas y quiero seguir creciendo en mi casa. Dígame si tiene algún costo. simplemente se los envío y que crezcan pero a veces nosotros que tenemos estas herramientas a nuestro alcance no nos importa no nos interesa no no podríamos explicarle a nadie la doctrina de la imposición de manos no podríamos explicarle a nadie la doctrina de la resurrección no podríamos explicarle a nadie ningún aspecto fundamental de nuestra fe porque lo único que diríamos es no sé Pregúntale al pastor. Y por esta razón es que admiras a los testigos de Jehová. Admiras a los mormones. Admiras a los budistas. ¿Pero qué me dice eso? No tienes compromiso alguno con tu fe. No somos creyentes de oración. Venimos a la iglesia a dormirnos. Imagínense ustedes a los creyentes de la China comunista. Este periodo de la historia. Donde... Ellos se reunían en cavernas, en coladeras, y que se reunían para alabar y adorar a Dios, sabiendo que si los encontraban, los iban a matar. ¿Se imagina a uno de estos arriesgando su vida, durmiéndose? Y hoy nos pasa. Es lamentable, pero muchas veces podemos nosotros gritar con nuestras palabras, es que yo amo a Cristo, pero con nuestras acciones le decimos al mundo, somos más de lo mismo. Si somos iglesia, debemos hacer iglesia y eso implica salir a pescar, diga conmigo salir a pescar. Una vez más, salir a pescar. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor no nos mandó de cacería. Él nos llamó a pescar. Y si usted sabe un poco de la diferencia de estas dos prácticas, hay mucha diferencia entre cazar y pescar. Y ahorita vamos a... a hablar un poco sobre la pesca y la importancia que tiene, considerar algunos aspectos que en la mente de Cristo estaban plasmados cuando les dijo a Pedro y a Andrés, les haré pescadores de hombres. Él no les cambió el oficio, él no les dijo les haré cazadores de hombres, él dijo que serían pescadores de hombres. Y mire, cheque la siguiente imagen. Ahí tenemos a un pescador echando la red. Obsérvela. ¿Qué elementos se requieren para pescar? Antes de arrancar con esto, es importante que yo le haga notar que no siempre los resultados serán abundantes. Usted no se desanime. El apóstol Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, anima. Difunde el mensaje del Evangelio, no los dejes ignorantes, háblales la palabra de Dios. Y no siempre vamos a tener los mejores resultados, los que quisiéramos. ¿Quién ante los ojos de una persona que juzga las cosas de acuerdo a los resultados, tuvo el ministerio más estéril en la Biblia? Jeremías. Jeremías por 23 años estuvo predicando el mensaje de Dios y tuvo cero convertidos. 23 años. Hoy hay pastores que quieren renunciar porque sus congregaciones no superan los 15. Y hay otros que se sienten muy vivos, que dividen iglesias para establecer la suya. Pero, necesitamos entender que quien nos da los resultados es Dios. Muchas veces la respuesta a nuestra predicación no está en nuestro control. A Jesús lo buscaban no porque su sabiduría les llamara la atención. El Señor les dijo, ustedes están conmigo porque reciben de mí lo que ustedes quieren. Feo, ¿no? A Pablo se le durmió uno que estaba escuchándolo allá en la esquina del auditorio y como Pablo se prolongó de los 45 minutos, suelo. Yo me imagino a la gente diciendo, su mamá nos va a decir que por qué nos lo trajimos. Y Pablo viendo la cara de los discípulos dijo, aguanten, ahorita lo resucito. Lo resucita y ya, continúa enseñando. Hace muchos años, estaba en el ministerio de portadores de bendición, lejanamente me imaginaba llegar a ser pastor, y fui invitado a un grupo de alcohólicos anónimos para hablarles sobre la oración. Sí, durante ese periodo de ministerio prediqué en muchísimos púlpitos que no se le abrían a cualquiera. En muchos lugares que no tenían acceso cualquiera. Iglesias muy herméticas me invitaban a darles enseñanza, a predicar con ellos. Y yo me sentía pues un instrumento en las manos de Dios. Y fui invitado a ese grupo de alcohólicos anónimos y recuerdo que pues yo llegué con mi enseñanza sobre la oración. Teniendo más o menos en consideración el hecho pues de que en la iglesia me aguantaban 45 minutos. Dije pues a estos les voy a predicar una hora. Lo hice así, les prediqué durante una hora acerca de la oración y terminé. Y recuerdo que el organizador que me había invitado dijo duraste muy poco. ¿Por qué? Dices que aquí los oradores en tribuna se avientan hasta tres horas. Con los alcohólicos. Y lo mismo podríamos hablar de aquellas personas que eh, asisten a los grupos de neuróticos anónimos. Las iglesias en Chiapas, que están eh, tal vez a una larga distancia de los poblados. Y que a los cristianos les implica llegar a la iglesia dos horas de camino con su burro o a pie... ¿Usted cree que van a llegar a esa reunión para decir, ay, pastor, ya son 45 minutos, ya se pasó, ¿qué lo considera? ¿Hasta dónde está nuestro compromiso? Cuando estás enamorado, el tiempo no existe. Tu determinación, tu deseo es estar con la persona que amas. Cuando no amas, se nota. Ahora la pregunta obligada es, si amamos a Cristo tanto como para integrarnos a Él. Fuimos llamados a pescar, di conmigo, fui llamado a pescar. Ok, ¿qué requiere un pescador? Lo primero que requiere y estuve pensando, pues ¿qué va a requerir? A ver, ¿qué, qué podría requerir? Vea la imagen, no todos, no todos pescan desde la barca. Algunos están a la orilla del río. ¿Está de acuerdo conmigo? Algunos otros se meten a la orilla del mar, ahí donde pueden pisar todavía, y avientan sus redes. ¿Está de acuerdo? Entonces, entendiendo esto, eh, definí que un pescador requiere de una plataforma. difícilmente lo va a poder hacer o va a poder pescar mientras está luchando por su vida. Estoy nadando, tengo el agua acá y sí sé flotar, pero quiero aquí pescar. Va a ser difícil. Él necesita una plataforma. Y esa plataforma para nosotros es la palabra de Dios. Si ignoras la palabra de Dios, te pregunto, ¿qué vas a compartir? A mí me gusta hacerle preguntas a las maestras de niños. Preguntas sencillas. Como, ¿con quién se consoló Isaac por la muerte de su madre Sara? Eso viene en la Biblia. Sí, con Rebeca. ¿Cuáles fueron los hijos de Jacob que tuvo con Raquel? José y Benjamín. Una más fácil, dime los nombres de tres discípulos de Jesús. Ya mencionamos dos. Pedro, Andrés y Juan. Si no es Chana, es Juan. Y muchas veces ignoramos esto. Y lo básico. Estoy hablándote de información que está de forma literal y expuesta en la escritura. Ahora sí te digo, explícame el misterio de los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Cuáles caballos? ¿Se da cuenta? Ignoramos mucho de las Escrituras y ¿sabe qué es lo peor? ¡No nos importa! Imagínese usted que está en una relación con una persona a la cual a usted verdaderamente le importa y usted desconoce lo esencial de esa persona, aunque esa persona se lo ha dicho cientos de veces. ¿Cómo la hará sentir el que usted nunca haya puesto atención a aquello que esta persona le expuso de su corazón? Tenemos la escritura, deberíamos conocer el corazón de Dios, pero ¿sabes qué? No nos importa. ¿Cómo se llamaba la esposa de David que no pudo tener hijos y que lo criticó cuando él llevó el arca a Jerusalén por causa de que él danzaba delante del arca de Dios? Ah, Mical, ya llevan una buena. La gran mayoría de nosotros no conocemos la escritura como deberíamos conocerla. Y eso debería de motivarnos a conocerla mejor. ¿Cómo vamos a defender la fe? ¿Qué le dicen? Estamos entrando ya a ese periodo donde son los viernes de cuaresmas y son los miércoles de ceniza. ¿Qué va a decir usted? Oye, ¿por qué tú no traes tu cruz en la frente? Al rato voy. <ríe> ¿Eso es lo que va a decir? ¿Al rato voy? No se pase. ¿Cómo le explicaría a una persona que tiene esto por costumbre, que usted no cree en ello argumentándole bíblicamente. ¿Se da cuenta? No sabemos cómo defender nuestra fe, cómo sustentar nuestras creencias. Pues si en esta vida no fuimos felices, tal vez en la otra. ¡No va a haber otra! Es esta la oportunidad, es este el momento, es este el periodo donde puedes hacer y llevar a cabo tus sueños. No va a haber otra oportunidad de manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez. Y después de esto el juicio. No, pues para la otra vida sí pongo el negocio. Dijeran las hermanas, para la otra vida sí me fijo con quién me caso. <risa> Oiga, no va a haber otra oportunidad. Es esta vida y por eso la tenemos que aprovechar. Y usted no se puede reservar lo que siente, lo que piensa. Porque usted tiene que exponerlo. Si le resulta, ¡qué maravilloso! Si no le resulta, pues usted tiene que entender que esta es la única oportunidad que tenemos para emprender, para desarrollar, para ejecutar, para realizar. No va a haber otra oportunidad. Esta vida nada más. ¿Comprende eso? Ahora, ¿qué más requiere un pescador? ¿Requiere de una red o una caña de pescar? ¿Está bien? Ya son las nueve. ¿Ya quiere que le corte? Seguro. Nada más regáleme 15 minutos. Un pescador requiere de una red o una caña de pescar. Esto representa el medio a través del cual intentaremos, escuche, atraer al reino a las personas que tienen una necesidad espiritual genuina de Dios. Usted debe de discernir sobre quienes tienen una necesidad genuina de Dios. Porque hay personas que van a quererle hacer creer que están interesados en Cristo, cuando en realidad solamente están interesados en usted. Mira, yo no creo en lo que tú profesas, pero yo te acompaño a la iglesia, pero sé mi novia o cásate conmigo. Y muchas veces usted sabe que llegan a establecerse esta clase de relaciones que al final no terminan bien. ¿Por qué? Porque no hay un mismo sentir, porque no hay un mismo corazón para las cosas. Nosotros somos un medio para acercar a otros a Cristo. Usted debe de tener esto siempre en cuenta. Usted es un medio para aceptar a otros, acercar a otros a Cristo. Y las formas son tan variadas como su imaginación se lo permita. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado, tiene que ser difundido. Y para ello podemos utilizar nuestras redes sociales. En lugar de estar compartiendo capítulos de Betty la Fea, comparta la palabra de Dios. Créame, sería mucho más efectivo, mucho más eficaz, mucho más eficiente en la búsqueda de la salvación de aquellas personas que le tienen a usted como contacto. Que estar viendo el capítulo de Betty la Fea... En el cual usted lloró... Y casi se cortaba las venas... Con galletas de animalitos remojadas en leche... ¿De qué estamos llenando nuestras redes sociales? ¿De qué manera estamos compartiendo a otros... Nuestra identidad en Cristo? Tal vez tú dices... No, mis redes sociales son para compartir chistes... Bueno, ok... ¿De qué forma estás alcanzando a otros? ¿De qué manera... ¿Qué es lo que estás haciendo? Podríamos compartir tal vez un texto a la gente que nos rodea. Usted es, seguramente en algún momento, en algún vagón del metro o en la calle estando usted en su auto, se ha acercado a alguna persona que tiene alguna discapacidad para hablar, para escuchar y le ha dado un papelito. Soy sordomudo, estoy vendiendo paletitas. Si usted quiere apoyarme, cada una de ellas es de cooperación voluntaria. Le deja el papelito, no le dice más. Hágase 500 papelitos y váyase al metro y repártalos. Hoy Dios tiene una promesa de vida para ti y un texto. A veces... Queremos que cuando tengamos un diálogo con la persona Para que acepte a Cristo Termine de rodillas diciendo ¡Oh sí Dios, soy un pecador! No va a pasar A las personas necesitamos acercarlas Fuimos llamados a Pescar Pescar Tú quieres sacar la escopeta y ya decir Lo logré Y a la distancia No, 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 no no. Fuiste llamado a pescar Y eso implica Exposición ¿Cuántos de ustedes han visto En algún momento que un pescador Generalmente esto sucede Con aquellos pescadores de mar adentro Que están intentando Sacar del mar Un pez espada Y es tan grande Y tan fuerte que de repente Se los lleva con todo Y su caña de pescar es que pescar implica exponerte Pero lo vamos a hacer con sabiduría Y por esa razón es que el pescador Necesita de una carnada adecuada Para el tipo de pez que desea atraer Tú necesitas entender Que no todas las personas Tienen la misma capacidad de asimilar no todas tienen los mismos intereses, no todas tienen la misma sensibilidad espiritual, no todas tienen el mismo contexto académico y necesitas prepararte para eso. ¿Cómo le vamos a compartir el evangelio a una persona que tiene una licenciatura, una maestría o un doctorado? Yo solo le envío memes. No estamos siendo tan efectivos en la transmisión del mensaje. Porque si lo que constantemente reflejamos es que somos superficiales, es el concepto que está fijo en la mente de aquellos con quienes nos relacionamos. Yo recuerdo una ocasión que estaba con una persona Y otra más se acercó para decirle Ay me caes muy bien Tú me haces reír mucho Entonces yo reflexioné Y digo entonces lo único atractivo De esta otra persona es que te hace reír Es tu bufón ¿Cómo nos concebirá la gente En derredor? ¿Verán nuestra luz? ¿O nos considerarán religiosos? Que son parte del montón. ¿Sabes qué más requiere un pescador? Paciencia. Paciencia. No pretendas ganar las discusiones teológicas. Jesucristo no te mandó a ganar una discusión teológica. Y algunos cristianos que llegan a tener un poquito más de conocimiento que el promedio Piensan que esa es la estrategia para ganar a otros para Cristo. dejarlos sin argumentos. ¿Sabe que eso es absurdo? Porque al ganar usted el argumento, lo único que le está dejando ver a esa persona es que está equivocada en cuanto a sus conceptos. Y se va a sentir avergonzada. Y quién que se siente avergonzado o menospreciado o despreciado por otra persona quiere acercarse. No, pues tú te la pasas humillándome. Ay, pues es que ¿en qué crees? ¿Cómo te atreves a decirme que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios? Y te ríes, ¿no? O sea, respeta. Y con paciencia, con prudencia, les enseñamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y vamos a profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo para entonces decirles cuáles son las características de su personalidad. ¿Por qué nos atrevemos a decir los cristianos evangélicos que el Espíritu Santo es una persona? Ah, pues entonces ya le muestro cuáles son las características de su personalidad. Y a la persona le queda mucho más claro por qué definimos al Espíritu Santo como una persona y no simplemente como una fuerza activa que no tiene voluntad propia, que no tiene intelecto y que maneja simplemente Dios a su antojo. Un pescador debe de tener siempre respeto por aquellas personas a las cuales Dios les llamó a ganar para él. Hay, hay cristianos que llegan a tener actitudes muy rudas para aquellas personas que los rechazan. Cuando estos comienzan a compartirles el mensaje del evangelio. Y son tan bíblicos que dicen, como no me aceptaste el mensaje del evangelio, ahora me sacudo los zapatos, para que el juicio venga contra ti peor que contra Sodoma y Gomorra. Oiga. No, pues sí los va a traer a Cristo, ¿eh? Un pescador no debe de criticar ni señalar. Tal vez haya alguna persona que de repente te abra su casa. No le sugieras que tire su imagen. Es irrespetuoso. Es ofensivo Llévale a conocer primero a Jesús Y cuando reconozca quién es Jesús Entonces paso a paso Le podrás llevar En el camino que le permita madurar en su fe Finalizamos con la última cita Y es Santiago capítulo 5 verso 20 y dice la palabra del de Señor lo siguiente. Vaya allá, Santiago, capítulo 5, verso 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte... Y cubrirá muchísimos pecados. Aquí me gustaría solo hacer una aclaración. En cuanto al entendimiento del texto. Porque todo surge por una mala interpretación que muchas veces hacemos del texto. La pregunta es. Los muchísimos pecados que se cubren. Son los pecados del que predica o del que acepta. Leemos el texto Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío Lo salvará de la muerte Y cubrirá Dice la reina Valera Multitud de pecados Esa multitud de pecados Son Del que se convierte a Cristo O del que predica Esa multitud de pecados que son cubiertos Son del que se convierte Tú No cubres tus pecados Ganando almas Tus pecados son cubiertos cuando tú te arrepientes Porque tú ya tienes conocimiento Cuando tú vas a la sangre y le dices al Señor Perdóname Lo que te está diciendo el apóstol Santiago es... Gana almas. Y por cada alma que tú ganes... Ten la certeza... De que esa persona... Librará su alma del infierno. Y tendrá como evidencia de esa conversión... Que no vivirá más atado... A sus pecados. Ahora, vea lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice... Cuando un cristiano abraza su responsabilidad espiritual y bíblica, no le hace un favor a su iglesia local, se hace un favor a sí mismo al disponerse a ser un instrumento en las manos de Dios y le hace un favor a aquellos que estén dispuestos a escuchar y se dejen persuadir por el Espíritu Santo de Dios y vengan a los pies de Cristo. Pablo está ante Félix Y después de haber escuchado el mensaje de la resurrección Este le dice al apóstol Por poco y me persuades De volverme cristiano La gente piensa que cuando predicas el mensaje del evangelio Los quieres convencer pero quiero librarte de una carga que no debes de llevar. Y es que Jesús no te llamó a convencer a nadie del valor que hay en Jesús. Te llamó simple y llanamente a hablarles de Jesús. ¿Quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. No te prejuicies por si esa persona a tu parecer no va a querer nada de Dios tal vez es la persona que está más preparada para recibir el mensaje nos hemos encontrado con personas recatadas que desprecian el mensaje de la cruz y hay mujeres y hombres que tienen vidas destrozadas que abrazan el mensaje de la cruz. Nadie te llamó para determinar quién sí, quién no. Como un pescador, avienta tu red a ciegas y deja que Dios haga la obra. Pero prepárate para ser un buen pescador que hay personas que están esperando porque tú te levantes porque tú abras tu boca porque tú le empieces a dar un mayor sentido a tu vida sal de tu ignorancia sal de tu comodidad y cumple el propósito de Dios para tu vida amén póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor concluyo con esta expresión póngame mucha atención y dice así la responsabilidad del pescador termina cuando esa persona que por la gracia de Dios pudo atraer a Cristo la coloca dentro de una iglesia local ahí usted puede decir mi labor concluyó la siguiente labor, el siguiente proceso Corresponde al pastor Y los maestros en la iglesia Pero no se quede fuera Predique la palabra Evangelice, comparta Difunda Sea luz Amén Oremos Padre en el nombre de Jesús te ruego Que tu buen espíritu esté trayendo a nuestra vida claridad sobre este mensaje Tú nos llamaste a ser pescadores de hombres. Señor, haznos ver aquello que nosotros hace falta. Para ser efectivos y eficaces en el llamamiento que nos has dado. Llévanos hacia nuevos niveles en nuestra vida. Y permítenos ser proactivos para tener esa iniciativa que nos permita compartir tu palabra con aquellos que tienen necesidad señor nos reconocemos imperfectos pero también sabemos que si tu espíritu está con nosotros podremos cumplir con tu propósito y voluntad sé tu señor en medio de nosotros te doy gracias por la iglesia que hoy ha escuchado tu palabra y que pacientemente ha esperado para que ésta sea Expuesta. Bendice.